0: Te damos gracias, Señor, que Tú nos hablas. Te damos gracias que nos has dado Tu Palabra, que no nos has dejado en la oscuridad. Te damos gracias que nos has traído. Porque tienes un propósito con cada uno de nosotros. Quieres alimentarnos, quieres guiarnos, quieres corregirnos, quieres animarnos. Y también quieres usarnos a cada uno de nosotros para ser un instrumento de ánimo, de bendición a otros. Padre, sé Tú glorificado en medio de nosotros esta mañana que tu palabra nos hable en el corazón, quita toda distracción, quita todo pensamiento que arrebate tu palabra, porque sabemos que ahí está Satanás queriendo quitar la semilla que tú estás sembrando en nuestro corazón. Y por eso, Señor, te rogamos que tú apartes al enemigo de nuestras almas y permite que esta palabra que tú nos has dado y vas a proclamar hoy, sea entregada por el poder de tu Espíritu y recibida con corazones nobles, dispuestos a obedecerla y a abrazarla en toda su plenitud. Sea esa, Señor, la realidad de esta mañana en nuestras vidas, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el libro de Romanos. ¿Quién puede decir que ha sido gran bendición? Tremenda bendición este libro. Y de hecho, estaba haciendo resumen de los primeros siete capítulos y medio, o sea, de los primeros ocho capítulos. Nos hemos quedado en el capítulo ocho. Y esta mañana, en la madrugada, mientras revisaba un poco mis notas, planeando, llegué a la conclusión que no puedo seguir haciendo el resumen, porque si no, no puedo dar el estudio de hoy. Eh, porque es un resumen un poco extenso, pero es un resumen muy importante que habla de la vida de fe, no de estar bajo la ley porque muchas personas creen que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo para ahora obedecer la ley no, hemos recibido el Espíritu Santo para amar a Jesucristo y estar casados con Jesús y cuando estamos casados con Jesús si viene una tentación decimos esto es basura comparado con mi Jesús comparado con lo que me espera mientras que si tú pones los ojos en la ley la ley lo que provoca es despierta el pecado en nosotros que provoca pasiones pecaminosas que van en contra de la misma ley entonces, la manera de obedecer la ley no es poniendo los ojos en la ley, sino amándonos a Jesucristo. Por eso hemos muerto a la ley. Hemos muerto a la ley y hemos sido casados con Jesucristo. Porque si estamos casados con la ley, vamos a tratar de obedecerla, pero la ley lo que provoca en nosotros, como he dicho, son pasiones pecaminosas. Entonces, nuestros ojos son en Jesucristo. Y vimos todas las bendiciones de esta salvación por fe, somos salvos por fe, no por obras, y vimos de que esa, esa salvación por fe, por medio de la gracia de, de nuestro Señor Jesucristo, eh, no implica que vamos a seguir pecando, que vamos a andar en el mundo, no, la, la, la esclavitud del pecado ha sido rota y ha sido rota por la muerte de Jesús en la cruz, entonces nosotros estamos identificados con Jesús, esa esclavitud ha sido rota, y Jesús a través de Pablo nos llama a vivir una vida en santidad, una vez más esa vida en santidad no se logra a través de la ley, se trata a través del Espíritu, y por eso Pablo dice, si andáis en la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios los tales son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Algunas personas como que se regresan a Egipto, como que vienen al Señor pero tienen los ojos puestos en Egipto. Y el 31 de diciembre lo que hicieron fue celebrar como el mundo. Y el 24 de diciembre lo que hacen es celebrar como el mundo. Me pregunto si tienes el Espíritu de Dios en tu corazón. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y Dios nos llama a vivir en el Espíritu de Dios y nos habla de que somos elevados a la condición de hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad sufrimos con Él para que seamos glorificados con Él. Entonces Pablo introduce la realidad del sufrimiento en el cristiano. Pero nos habla de ese sufrimiento que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles porque Él nos ayuda en nuestra debilidad. Y ahora viene Pablo en el capítulo ocho, versículo 28, y empieza a exponer de que estos sufrimientos, estas dificultades, estas luchas, tienen un propósito y no escapan de la mano de Dios. Dios tiene un plan en nuestras vidas, y por eso dice, y ahora vamos a agarrar el capítulo 8, versículo 28, que es lo que cubrimos la última vez que estudiamos Romanos, estudiamos del 8, versículo 28 al treinta y dos. Lo vamos a leer de nuevo con una pequeña explicación. Pablo dice, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito veamos, Pablo dice sabemos, es importante saber porque muchas personas están sufriendo muchas personas están en crisis, tienen dificultades pero no saben que Dios tiene un plan perfecto en sus vidas y que Dios está en control y que Dios está logrando cosas grandiosas pero esas cosas grandiosas no se llevan a cabo porque nosotros podemos estorbar la obra de Dios con nuestra incredulidad entonces nosotros empezamos a actuar en la carne en vez de dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer a través de la crisis entonces sabemos, como dijo Oseas mi pueblo es destruido por falta de conocimiento bueno, por eso estamos estudiando la palabra para tener el conocimiento que abre la puerta para que esos sufrimientos, esas luchas, esas dificultades logre Dios a través de ellas su propósito grandioso en nuestras vidas ¿quién dice amén? Entonces Pablo dice, sabemos que para los que aman a Dios, esto es para los que aman a Dios, no para los que no aman a Dios. Para los que aman a Dios, Juan escribió, ¿verdad? No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué hiciste esta Navidad? ¿A quién amaste? ¿Qué hiciste este 31 de diciembre? ¿A quién amaste? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa, y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El, esto es para los que aman a Dios. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien, todas. Las buenas como las malas. Una enfermedad, eso es algo malo. El que te insulten es algo malo. El que venga una catástrofe es algo malo. El que te despidan del trabajo es algo malo, pero Dios va a obrar en ello para bien. Porque Dios está en control absoluto de tu vida y de las circunstancias que te rodean y del mundo completo. Entonces Dios no va a permitir aquellas cosas que no van a obrar para bien, y va a permitir aquellas cosas que dentro de su plan perfecto van a trabajar en tu vida para un buen propósito en tu vida, porque Dios tiene control absoluto de tu vida. Eso es algo importante y clave para la vida del cristiano, entender que Dios tiene un absoluto control de nuestra vida. Todas las cosas que operan para bien, estos son los que son llamados conforme a su propósito. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Porque a los que de antemano conoció, Dios, no nos, Dios nos conoce, ya hemos estudiado desde antemano, desde la, antes de la creación del mundo Dios nos conoce. Dios conoce a todo el mundo que va a nacer en la historia de la humanidad, pero acá está hablando de un conocimiento íntimo, reconocerlo como hijo. Dios desde antes que nosotros recibiéramos a Cristo, desde antes que naciéramos, Él ya nos conoce perfectamente y Él va planeando con el Espíritu esa transformación en nuestras vidas, llevarnos a ese lugar donde vamos a recibirle voluntariamente, pero va planeando todo para llevarnos a ese lugar y, y abrazarnos como hijos y seguir trabajando y teniendo esa coinonía con nosotros. Porque los que de antemano conoció también los predestinó. Predestinar quiere decir que Dios estableció un destino para nosotros. Es como cuando tu hijo tiene ocho años y le dice, ¿sabes qué? Tu destino hoy a las ocho de la mañana es la, la escuela. Y estás seguro que vas a ser tu destino, ahí vas a terminar, vas a ir a la escuela porque tú, como padre responsable, quieres que tu hijo vaya a la escuela y ese día esté en la escuela. Dios ha predestinado para nosotros algo: ser hechos conforme a la imagen de su hijo. ¿Eh? Dios ha predestinado, es un destino, es un hecho para los hijos de Dios. Vamos a ser conformados a la imagen de Jesús. ¿Quién puede decir gloria a Dios? Gloria, ¡Gloria a Dios. Dios ha predestinado a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito quiere decir el primero, el modelo de muchos hermanos, porque nos pareceremos como en la, en, en la carne, los hermanos carnales se parecen. En cuanto al campo espiritual nos pareceremos a Jesús completamente porque tendremos el carácter, la naturaleza, Humanamente hablando de Jesús en cuanto a su carácter, su nobleza, su rectitud, su sacrificio, su amor, su obediencia, su integridad, su gracia, su bondad. Entonces dice, y a los que de antemano conoció los predestinó ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que sea primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos justificó, nos ha declarado justos, y a los que justificó a estos también glorificó. Nos ha glorificado llevándonos a la posición de hijos de Dios. Nos ha glorificado dándonos el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Nos ha glorificado dándonos poder, dándonos dones, dándonos discernimiento sobrenatural, dándonos sabiduría, dándonos conocimiento de cosas eternas. Nos ha elevado a una posición gloriosa. Entonces, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Dios está por nosotros. ¿Quién puede decir eso? Dios está por nosotros. Dios no está en contra de nosotros, si le pertenecemos. No a medias tientas, porque Jesús habló de los tibios. Preferiría que fuera frío o caliente. Pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca, dijo el Señor. Está hablando a los que le han entregado su corazón a Jesús, como decíamos el 24. El Señor no solo dice, dame un espacio en tu corazón, el Señor dice, dame tu corazón. Yo quiero que tú me pertenezcas. Bueno, algunas personas dicen, yo, yo tengo un espacio para Jesús. Sí, no hubo room, no hubo espacio en el mesón para Jesús, pero en mi corazón va a haber espacio para Jesús, pero también va a haber espacio para miles de otras cosas que compiten con el Señorío de Jesús. No, el Señor quiere tu corazón. Entonces vemos que... Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Dios está con nosotros. El que no eximió, el que no escatimó, el que no dijo, no, para salvar a esta humanidad puedo hacer cualquier cosa, menos dar a mi hijo. No, 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 Él dio a su hijo. El que no eximió a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, todos nosotros. Eso nos incluye a nosotros. ¿Cómo no nos concederá con Él? ¿Cómo no nos dará libremente con Él todas las cosas? El mejor regalo es Jesús. El amor y la comunión de Jesús. Nadie puede ser mejor, más valioso, más precioso que Jesús. Pero con Él todas las cosas. Entonces ahora ya habiendo resumido los primeros ocho capítulos, pero no con el detalle con que lo he hecho antes, Pablo dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Gloria al Señor. Prepara tu corazón para lo que Dios tiene hoy para ti, para nosotros, porque Dios tiene enseñanza para nosotros. Por eso nos vamos a tomar el tiempo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La New American Standard Version dice Who will bring a charge against God's elect? ¿Quién traerá un cargo contra los elegidos de Dios? La King James Version dice Who shall lay anything to the charge of God's elect? Quién presentará alguna cosa en contra de los elegidos de Dios? O como dice la New International Version, who will bring any charge against those whom God has chosen. Quién traerá algún cargo contra los que Dios ha escogido? It is God who justifies. Es Dios quien justifica. La palabra, ¿Quién acusará? La palabra acusará acá acusar ¿Quiere decir realmente eso? Traer un cargo contra alguien, una acusación, o llamar a alguien a que rinda cuentas. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Dios es el que declara justos, Dios es el que nos ha declarado justos por nuestras obras, ¿por qué? Por nuestra fe. Dios nos declara justos. Eso quiere decir de que toda Toda acusación ante la corte marcial, ante la corte celestial, se resbala como agua sobre el aceite para los hijos de Dios. No hay una sola acusación. Y tenemos acusadores. ¿Quién puede decir amén? Tenemos acusadores. Número uno, tenemos a Satanás. Y hay una diferencia entre las acusaciones de Satanás y la convicción del Espíritu Santo. Porque la acusación de Satanás te dice, tú eres un miserable, tú no vales. ¿Qué estás haciendo ahí sirviendo? Deja de servir al Señor. Esa es la acusación de Satanás. Te aleja de Dios. Te aleja del servicio a Dios. La convicción del Espíritu Santo es distinta. La convicción del Espíritu Santo te hace ver de que no eres tú, es la gracia de Dios. Y lo reconoces. Y por ese amor tú dices: Señor, ¿cómo te ofendí? Perdóname. Y le dices perdón y te paras y sigues sirviendo y sigues honrando a Dios. Vemos la diferencia. La acusación de Satanás produjo que Judas se ahorcara. La convicción del Espíritu Santo hizo que Pedro se arrepintiera. Entonces vemos la diferencia, pero tenemos un acusador que es Satanás, y dice en Apocalipsis 12.10... O, o, Pablo, Juan dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado, Satanás nos acusa todo el tiempo ante Dios diciendo, ¿ya viste? este es un miserable, ¿cómo es posible? el Señor dice, yo he muerto por él, yo di mi vida por él y Satanás nos acusa a nosotros de Dios nos dice, Dios no te puede... Dios no te va a recibir, si eres un malvado. Dios, Dios no... ¿Cómo vas a creer? Tú no eres digno de nada de eso. Esa es la acusación de Satanás a nosotros, a nosotros mismos para que nos hagamos para atrás. Ese es Satanás. Ahora, también nos acusan nuestros enemigos. Porque el enemigo, hay una diferencia entre el amigo que te muestra tus errores con el propósito que te arrepientas, porque fieles son las heridas del amigo. Y profuso los besos del enemigo. Un verdadero amigo te va a decir donde, que estás mal. No está encima de ti para buscar cada error tuyo, pero un verdadero amigo te va a confrontar cuando estás mal. Si yo estoy mal y mis verdaderos amigos no me confrontan, esos no son mis amigos. Pero lo van a hacer con amor. Y lo van a hacer con la guía del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios. Entonces, es necesario entender de que la diferencia, pero el enemigo te confronta para destruirte, para desanimarte, para hacerte para atrás. En Primera de Pedro 4.8 dice, Pedro, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. El amor hace que tú no estés ahí tratando de explotar el error de alguien, sino que trates de encubrirlo y de buscar que esa persona busque sanidad. También en nuestro corazón nos puede condenar. Ve a Primera de Juan. Ve a Primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Dice Juan, hijos, nos amemos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Nuestro corazón puede condenarnos. Nos puede condenar. Y cuando nuestro corazón nos condena, examínate. Es como cuando conté una noche que tuve una pesadilla, y era pesadilla, no era un sueño, donde había venido la, el arrebatamiento. ¿Se acuerda? ¿Quién se acuerda cuando corté? Y cuando me desperté en la mañana, dije, Señor, ¿estoy bien o no estoy bien? <risa> me había quedado, ¿verdad? Y primero dije, bueno, me quedé para compartir con los que se quedaron. Después dije, no, me van a cortar la cabeza, Señor, ¿qué pasó acá? <risa> y cuando me desperté, Señor, ¿estoy bien o no estoy bien? Me di cuenta que era una pesadilla, porque ajusté mi corazón a la presencia del Señor y, y, y vi que la sangre de Jesús me limpia y que yo estoy buscando del Señor. Punto. Pero cuando el corazón te condena, Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Y si estás tú sirviendo a Dios, no te salvas porque estás sirviendo a Dios, pero eso es una prueba que tú amas a Dios. Y, a, y ahí vemos esa prueba. Entonces, nuestro corazón nos puede condenar, nuestros amigos nos pueden querer condenar Siendo usados por Satanás. Porque Satanás quiso usar a Pedro para que Jesús no fuera a la cruz. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, que tiene en mente las cosas de los hombres y no de Dios. Y Satanás puede usar a nuestros amigos para condenarnos. ¿Qué estás haciendo ahí? Y para desanimarnos. Y no se da cuenta esa persona que está siendo usado por Satanás en vez de darnos ánimo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cuando somos acusados? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, hermanos, agarremos la palabra de Dios para defendernos contra las acusaciones. Porque a veces estaremos solos, porque nosotros no vamos a buscar ser agradadores de los hombres. Cuando Dios te muestra algo, aunque la gente no lo entienda, aunque la gente no te comprenda, aunque la gente te condene, aunque la gente te acuse, tú tienes que tener los ojos en Jesús y vas a ser fortalecido con su aprobación entonces recordemos también de dónde viene nuestra justicia en Romanos 5, 1, 2 habiendo sido justificados por la fe habiendo sido justificados ¿por qué? por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien hemos recibido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes Estamos firmes en esa gracia, en ese favor, en esa aprobación, por la fe, no por nuestras obras, no por las obras de la ley, sino por la redención que es en Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos lava de toda injusticia. Por eso dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. En Hebreos 10, 8 al 23, no lo voy a leer todo, voy a leer algunas secciones. El autor dice, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. El sacrificio de Jesús una vez para siempre. Por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Entonces vemos que nuestra salvación, nuestra justificación está sellada, la sangre de Jesús, un sacrificio una vez para siempre. Entonces, cuando sentimos las acusaciones, ¿quién ha recibido acusaciones que sabemos que no vienen de Dios? Levanta la mano. Ahí es donde hayas el descanso. Es la palabra de Dios. Porque tendrán razón en algunas ocasiones. Este es un sinvergüenza. Bueno, si estás haciendo sinvergüenzas, ahí examínate. Ahora, veamos lo que dice Pablo. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Aún las acusaciones, pero acá... Vemos que eh, Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Veamos acá que nos llama escogidos. Y la palabra escogidos en el griego quiere decir nada más eso, escogidos. Es como cuando tú vas al supermercado y, y hay muchas manzanas y ves unas medio mayugadas, unas medio ya podridas, y agarras unas de otras, ¿no? Escoges. Escogidos de entre varios. Elegidos, somos escogidos. Ahora, no es porque seamos manzanas buenas, sino que es como el señor que va, el, um, el alfarero que va y agarra barro. El barro, si tú lo agarras y tratas de hacer algo, lo van a tirar después de que lo has hecho, porque no sirve lo que haces. Esa vasija no te va a servir porque no eres un alfarero. Pero el alfarero agarra ese barro y lo transforma en una vasija preciosa entonces somos escogidos para hacer de nosotros una vasija preciosa, ser semejantes a la imagen de Jesucristo, eso es lo que Dios ha planeado, a través de su habilidad y sabiduría y poder somos escogidos pues, entonces somos seleccionados por Dios, somos un equipo de campeones, porque ¿quién es nuestro señor? el campeón de campeones ¿no? rey de reyes, señor de señores y hablando de seleccionados ¿quién sabe? ha quién ido hablar de la selección nacional de Brasil? ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Bueno, no se molesten los mexicanos, pero reconocemos que la selección nacional de Brasil es buena. Bueno, nosotros somos la selección nacional del Brasil de los cielos. ¿Qué le parece? ¿O no creen que no? Somos victoriosos porque Cristo vive en nosotros. O sea, lo que tenemos que dejar es que Cristo viva en nosotros. Y entonces eh, meteremos mejores goles que Pelé, o que Maradona, o que Ronaldo, o que Beckenbauer, los que se acuerdan en los años setenta. O si eres de Perú, cubías, ¿verdad?, para que no se sientan tristes. O los que son de Salvador el Mágico González, <risa> Araña Magaña y todo esto. Vamos a ser mejores en el campo espiritual. Porque, ¿creen ustedes que Jesús es inferior que los entrenadores del, del equipo de Brasil? No. Y además, ¿quién nos da la capacidad? Es Jesús, en el campo espiritual. Y si no entiendes fútbol, tal vez basquetbol, vamos a ser mejores que Kobe Bryant para tirar la pelota, o Shaquille O'Neal. Entonces somos seleccionados, somos escogidos de Dios. Somos escogidos para hacer grandes hazañas. El pueblo de Israel fue escogido, y cuando salieron de Egipto, iban a entrar a la tierra prometida. Diez de los doce se rajaron, pero Caleb y Josué estaban dispuestos. No porque pusieron la fe en ellos, pero ellos sabían que eran el pueblo escogido de Dios y estaban dispuestos y luego ellos entraron los demás murieron en el desierto por su incredulidad pero Josué y Caleb entraron a la tierra prometida y realizaron grandes hazañas David era un hombre de fe realizó grandes hazañas Pablo fue un hombre de fe creyó que era escogido de Dios y realizó grandes hazañas somos seleccionados por el Señor somos escogidos el apóstol Juan lo entendía claramente. Cuando leemos el Evangelio de San Juan en varias ocasiones, él hace referencia a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. En Juan 19, 26, cuando narra la escena donde está Jesús en la cruz muriendo, y ahí está María, su madre, María Magdalena, ahí está Juan, Salome y otros, dice que cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí cerca de su madre, dijo, mujer, ahí a tu hijo. Él dice, el discípulo a quien él amaba. Él sabía que Jesús lo amaba. Que él era especial para Jesús. Sí, él sabía que, Juan sabía que Jesús amaba a todo el mundo, pero él decía, yo soy el discípulo que Jesús ama. En Juan 22, cuando María Magdalena ve la tumba vacía y corre a Pedro y Juan para avisarles, dice que corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Pedro no fue el que escribió eso, fue Juan, el que se declara a sí mismo el discípulo que Jesús amaba. Cuando está en el mar de Galilea, la tercera vez que se aparece Jesús a los discípulos, después de la resurrección, dice que aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor es decir, cuando están en la barca y Jesús entabla conversación con ellos y Juan se da cuenta, es el Señor dice, eh, refiriéndose a esa narración a Él, en el Evangelio de San Juan dice, aquel discípulo a quien Jesús amaba y cuando están en la orilla, que Jesús tiene una fogata, tiene un pez y les da de comer y pan, después, después de la conversación y la interacción que tiene Jesús con Pedro, le dice, sígueme y Pedro le sigue, pero se da cuenta que Juan lo está siguiendo. Dice que Pedro volviéndose, vio que le seguía el discípulo a que Jesús amaba. Así escribe Juan. Juan entendía que Jesús le amaba. Y cada uno de nosotros es un discípulo amado de Jesús. Pudiéramos decir que Dios te ama individualmente como si fueras el único, porque realmente eres único en tus características. No hay otro tú cada uno de nosotros es individual distinto al otro somos hijos de Dios pero cada uno es precioso a los hijos de Dios le preguntaron a una madre de doce hijos ¿cuál es tu preferido? y ella contestó cuando uno de ellos se enferma ese es mi preferido le doy toda mi atención cuando uno, a, cuando uno de ellos está en peligro o está cometiendo alguna tontería voy a abrigarlo y ayudarle y a guiarle ese vuelve mi preferido Jesucristo mismo, de cien ovejas, ¿cuál de ellas era su preferida? Las cien, Porque cuando una de ellas se perdió, dejó las 99 por su preferida. Es decir, cada una de ellas, Jesús no nos ve como un número. Cada uno de nosotros somos preferidos del Señor, en cierta manera. Porque no hay otro igual que nosotros. En Juan 17, 12 leemos que cuando Jesús hace esa oración al Padre antes de ir a la cruz le dice cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre el nombre que me diste y los guardé y ninguno se perdió ninguno se perdió ninguno cada uno es precioso para el Señor excepto el hijo de perdición porque no era, no, no era, no era alguien que había recibido a Jesús de veras estaba ahí por la fanfarria por la honra por el poder pero no le había rendido su corazón a Jesús era un ladrón hasta robaba era un sinvergüenza pero mira lo que dice el Señor, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Somos hijos de Dios. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Deja que las acusaciones resbalen como agua en el aceite. Si tú amas al Señor si tú le has entregado su corazón, si tú no estás caminando en desobediencia, si Jesús es tu amor, deja que las acusaciones vuelen. No las absorbas, porque Jesús no las está tomando en cuenta. Y luego dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió si sí más aún el que resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros ¿quién es el que condena? la palabra condenar quiere decir eso condenar dar una sentencia condenatoria contra alguien declarar que alguien merece castigo condena, penalidad ¿quién es el que condena? ahora ¿quién es el único que va a juzgar al universo? ¿saben su nombre? Jesús váyase a Hechos capítulo 17 versículo 31 Jesús es el que va a condenar, juzgar al mundo entero. En Hechos 17, versículo 31, leemos que dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres a resucitarle entre los muertos. Entonces, ¿quién es el juez de la tierra? ¿Puedo oír su nombre? Jesús. Jesús. Ahora imagínate... Lo que dice Pablo, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió por nosotros. Es decir, el que nos va, ¿cómo nos puede condenar aquel que pagó la pena que nosotros debíamos por nuestra infracción? Es decir, Jesús es el juez. Entonces viene su amigo querido, porque eso nos llama amigos, ¿verdad? Si somos obedientes. Y viene un amigo querido a su presencia, que debe 100 mil dólares. Entonces lo presentan ante él. ¿Ok? ¿Qué has hecho? Basta, 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 ok. Debes cien mil dólares. Espérame un segundo. Hace una llamada. los cien mil dólares. Dáselos para que los pague. Ya viene el amigo y los pagó. Ya salió libre. Jesús pagó lo que nosotros debemos. El mismo juez, ¿cómo nos va a condenar si el mismo pagó? Entonces, y, no, y entendamos quién es Jesús, es decir, no cualquiera podía pagar nuestra pena. Tenía que ser alguien aprobado por Dios... Él es el único cordero sin mancha, porque como está escrito, no hay justo ni aún un uno, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Jesús es el único que podía pagar. Entonces, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús. Es el que murió, el mismo juez, el cordero sin mancha, más aún el que resucitó. Porque necesitamos que esa ofrenda, ese sacrificio, esa sangre, entre al lugar santísimo. Y necesitamos un sumo sacerdote que presente esa, esa sangre, ...en el trono de gracia... ...en el tabernáculo celestial... ...y haga intercesión... ...como en el tabernáculo el sumo sacerdote lo hacía... ...entonces Jesús resucitó... ...y entra al tabernáculo celestial a presentarnos ante Dios... ...y hacer intercesión por nosotros... ...por eso dice está a la diestra de Dios... ...está reinando a la par de Dios... ...y que intercede por nosotros... ...entonces dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o la espada, como tal está, está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Acá entramos en una área muy importante. Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es decir, la palabra separar es separar, dividir, dejar, divorciar, irse. Es decir, ¿quién hará que el amor de Cristo se aleje de nosotros? ¿Una mamá lleva a su niño a la escuela? y se regresa a su casa, el amor de ella está separado por la distancia en ese momento. Si alguien le quiere hacer daño, ella no está ahí para protegerlo. Los cristianos tenemos al Señor, no entre en pánico, ¿verdad? Pero estamos hablando de que Cristo, el amor de Cristo, nada puede separarnos del amor de Cristo, Él está en todas partes. Y Él nos ama, Él nos ha aprobado. Entonces dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación. La palabra tribulación quiere decir aquí una aflicción, una dificultad. De hecho, en el griego quiere decir estar bajo una fuerza presionante. Estar, que te aplasta la presión que está sobre ti. Dice tribulación, angustia. La palabra angustia quiere decir, en el griego, literalmente, estar en un lugar estrecho. Estás ahí entre un lugar tan apretado que ni siquiera puedes respirar. No puedes ni respirar de la angustia. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, la espada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que el cristiano va a experimentar esas cosas. Porque dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, la espada. Estas cosas van a venir. Pero esas no nos van a separar del amor de Cristo. Quiere decir de que Dios no nos ofrece una vida sin dificultades. ¿Quién puede decir amén? Pero hay propósito en ellas. Dios promete victoria en ellas. Solo son temporales. Son pequeñas en comparación con la gloria futura. Y Dios está con nosotros. Dios ofrece una vida llena de dificultades. ¿Quién puede decir amén? Yo puedo decirle amén de corazón. Dios ofrece una vida llena de dificultades. En Juan 16, 33, dice, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. En 2 Timoteo 3.12 dice, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Saben lo que pasa en la iglesia en Estados Unidos? Que cuando empiezas a sentir persecución o tribulación, que viene de una manera muy discreta, este es un exagerado, este es un extremo. Cuando empiezas a, a hacerte para atrás, no, entonces no, no estás viviendo piadosamente. ¿Quién de ustedes quiere vivir piadosamente? Levanta la mano vas a ser perseguido. ¿Me oís lo que estoy diciendo? Porque lo dice la palabra del Señor. El mismo Satanás que ataca en China, que ataca en Corea del Norte, es el mismo Satanás que ataca acá. Y en la medida que tú estés dispuesto a servir al Señor de todo tu corazón, vas a ser atacado. Estaba conversando con una persona que va a Corea del Norte. Dice que si te encuentran una Biblia, te matan entrando con una Biblia a Corea del Norte. Me dice que cuando, él va, está yendo a Corea del Norte. Me dice que cuando la gente de Corea del Norte, por la hambruna que hay, hay una hambruna tremenda, salen a China, y si los agarran los de China, los devuelven de regreso a Corea del Norte, y los meten presos, y mueren en la prisión por las condiciones miserables. No duran más de tres meses en prisión. Y han matado a pastores que han querido entrar con tres, cuatro Biblias. Y se las detectan porque la calidad de las Biblias es un papel muy superior de los que hay en Corea del Norte. Entonces, cuando ven esas Biblias, cuando ven el papel, sospechan que es Biblia y matan a esos pastores. Satanás está opuesto a la Palabra de Dios. Y acaba de estar opuesto a la enseñanza sana Acá Satanás va a hacer todo lo posible para que tú te entretengas y vivas el sueño americano y corras tras el sueño americano en vez de vivir para Cristo. ¿Job dijo, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Estamos hablando de tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, peligro, la espada. El Señor nos promete triunfo. En 2 Corintios 2,14 dice, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Olor de muerte para los que mueren y olor de vida para los que viven. Somos un fragante aroma, pero ¿sabes qué? Para que salga un aroma tienes que quebrar la vasija, ¿no? Y Dios tiene que quebrantarnos para que salga ese aroma. Vamos a ser perseguidos, van a haber todo tipo de situaciones, pero Pablo dijo, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera, con la gloria que ha de ser revelada. Entonces tenemos que poner las cosas en perspectivas. El sufrimiento de este tiempo presente no es digno de ser comparado con la gloria futura. Y en medio del fuego el Señor promete estar con nosotros. En el Salmo 91 dice, porque mí ha puesto su amor... Los que me aman porque me he puesto su amor, yo entonces le libraré. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre, me invocará y le responderé y yo estaré con él en la angustia. Él promete estar con nosotros. Lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. En Mateo dice el Señor, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquí viene la pregunta, porque hemos estado oyendo, ¿verdad? Hemos estado oyendo. Pero esto lo vamos a personalizar. Aquí vamos a sacar algunas conclusiones en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a responder ante las dificultades? No me contestes. Pero tú, respóndete a ti mismo. No lo hagas en voz alta. ¿Cómo respondes ante las dificultades? ¿Cómo respondemos ante crisis que no las entendemos? Si tu fe funciona solo cuando todos hablan bien de ti, en el trabajo te dieron un aumento, tu mujer te adora con todo el alma, eres popular en los compañeros del trabajo, en el vecindario hasta llegan a pintarte la casa, porque, oye, oh, eres un famoso. Entonces los que quieran seguir a tu Dios lo harán por las razones equivocadas. Y no podrás ministrar los que pasan por dificultad. Tu fe no va a ser verdadera. La fe que funciona es la fe que funciona en adversidad. Una fe que funciona en la prosperidad únicamente no es verdadera ni honra a Dios. La fe que honra a Dios es la que brilla en la oscuridad, mis hermanos. Job no se dio por vencido, había perdido todas sus pertenencias y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Bendijo a Dios. No se alejó de Dios. Después de eso el enemigo le atacó de una manera que él contesta y dice, Dios me ha hecho proverbio del pueblo. Él era un hombre honrado por todo el, toda la ciudad, por todo el pueblo. Era el hombre más... Eh, de mayor reputación en el mundo de ese tiempo y él dice, él me ha hecho proverbio del pueblo a toda la gente decía, ya viste a Job es un sinvergüenza nos tenía engañados a todos pero Dios les trajo juicio era proverbio del pueblo y soy uno en quien los hombres escupen los hombres estaban escupiendo los mismos empleados que él tenía los mismos siervos pasaban y nos tenías engañados ahí estaba el pobre Job y en ese tiempo, el entendimiento es que si tú pasabas una enfermedad es porque Dios te estaba juzgando. Llega a decir, Job, mi aliento es odioso a mi mujer. Hasta su mujer la apestas, apártate. Y soy repugnante a mis propios hermanos. Y luego dice Job, aunque él me mate, en él esperaré. Y luego dice, yo sé que mi Redentor vive en su desesperación. Él no tenía la ventaja que nosotros tenemos de saber de que Satanás lo había acusado y, y había una lucha, entre había un reto entre Dios y, y Satanás. Ahora nosotros hemos aprendido, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tú confías, pero Job no tenía eso para descansar en ello. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otros, desfallece mi corazón dentro de mí. Yo sé que a mi Redentor vive. ¿Cómo estás tú cuando vienen las dificultades? En la crisis podemos escoger el camino de la incredulidad y amargura, que es el camino donde la mayoría de nosotros caminamos generalmente. ¿Me estás oyendo? Este no es un estudio para que lo archives. Este es un estudio para que lo recibas en el corazón. En la crisis podemos escoger el camino de la incredulidad y la amargura, revolcarnos en el charco de la autocomiseración, creyendo que hemos sido abandonados por Dios. O oh, no lo dices, pero lo sientes. Que merecemos una mejor suerte, cuando realmente no merecemos una mejor vida, merecemos el infierno por nuestra injusticia y nuestra maldad. En la arrogancia creemos que merecemos algo mejor. Ahora, Dios no nos está tirando eso para aplastarnos. Dios tiene un plan bueno. Dios tiene un plan bueno en medio de ello. Ahora, podemos buscar llamar la atención de los demás para que nos tengan lástima. ¿Amén? Ya lo hemos hecho. ¿Amén? Mira que me pasó esto. Hermano. Pobrecito. No quiere decir que seas insensible al dolor de otro, pero estás buscando en tu arrogancia ser el centro de atención cuando puedes ser un centro de inspiración y que sea Jesús el centro de atención. Podemos buscar llamar la atención de los demás indirectamente culpando a Dios o podemos creer la palabra de Dios que dice para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y al entender eso, que esas crisis, Dios las está usando para forjar en mí la imagen de Dios. Hacerme a la imagen de Jesucristo, moldearme como el carácter de Jesucristo. Podemos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de mostrar la fe en la oscuridad. Es decir, la situación es oscura, la situación es difícil. Quiere decir que Dios te ha escogido como un héroe de la fe no, pero yo soy un cobarde bueno, soy un cobarde David no lo fue él recibió a Jesús y dijo el Espíritu Santo, adelante Caleb fue fuerte dijo, miren a mí me toca entrar a la tierra prometida con todos estos gigantes eso no dijo Caleb, dijo Josué, adelante David dijo mira un gigante Dios me quiere aplastar, no adelante y en tu crisis tú puedes decir adelante Dios me está dando la oportunidad de que Él brille en mí para su gloria. Podemos darle gracias a Dios por considerarnos dignos y capaces por su Espíritu y el sacrificio de la cruz, de que podemos soportar el proceso transformador, que nos lleva de gloria en gloria, nos va a moldear, nos va a cambiar. El fuego cambia, nos cambia, nos moldea, nos transforma de gloria en gloria para mostrar la gloria de Cristo en nuestras vidas. Si tú has crecido y has vivido en una vida sin sufrimiento, ¿qué puedes hacer en mi vida? ¡Nada! Eres una carga para mí. Pero si has sufrido los golpes de la vida, hermano, acompáñame en mi caminar, porque vas a ser de gran apoyo. Podemos agradecer a Dios por cada situación que nos golpea, que nos traiciona, que nos hiere, porque en dicha situación podemos aprender a confiar en Dios y no en los hombres. También, tal, tal vez alguien es ingrato con nosotros, con nuestros errores, y no lo dice en forma que duele, en forma cínica, es una oportunidad que Dios nos da para que nos corrijamos, míralo como una bendición de Dios, no que esa persona está haciendo bien, pero gracias Señor, porque me dolió como me lo dijo, y de esa manera me pude dar cuenta de que realmente estoy a mal ahí el Señor dijo Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia pues de Dios es el reino de los cielos, Bienaventurados. bienaventurado seréis cuando os persigan e insulten y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí, regocijados y alegrados porque grande vuestra recompensa en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros si sufres persecución considérate bienaventurado y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos entonces, si sufres persecución por Jesús... ...considérate bienaventurado... ...no digas... ...ay, mira que me trataron... ...qué barbaridad... ...considérate bienaventurado... ...Pablo dijo... ...da gracias a, en todo... ...porque esta es la voluntad de Dios... ...para vosotros en Cristo Jesús... ...en Romanos 5... ...en el versículo 3... ...hablando de la gloria de Dios... ...Pablo dice... ...y no solo esto... ...sino que nos gloriamos en las tribulaciones... ...sabiendo que las tribulaciones... ...producen paciencia... ¿se acuerdan de la palabra paciencia que estudiamos en el capítulo 5? ¿quién se acuerda un poco? es la palabra pomone y quiere decir perseverancia quiere decir que te mantienes en el camino en la met, en el camino que te lleva a esa meta, no te desvías a pesar de las dificultades quiere decir de que en los sufrimientos, en las luchas tú perseveras y ahí estás algunas traducciones lo traducen perseverancia y yo le di otra traducción que me parece más favorita ¿se acuerdan qué palabra usé? Condición espiritual. ¿Por qué lo asemejo a la persona que está tomando condición física? Está disciplinado con ejercicio, con dieta, con, con dificultades para tener una condición física para ganar en los Juegos Olímpicos. O aquella, aquel eh, labrador de la tierra que tiene una buena condición física puede cultivar un campo más grande sin cansarse. Entonces nosotros a través de la tribulación podemos desarrollar paciencia, una condición espiritual que nos permite que nos permite entrar a batallas más grandes y lograr mayores victorias, porque no nos vamos a hacer para atrás, porque vamos a perseverar contra todas las dificultades, vamos a tener esa perseverancia, no nos vamos a rajar, vamos a caminar por fe a pesar de las dificultades y los obstáculos. Y la paciencia, carácter probado, la palabra ahí es prueba. Es decir, esa paciencia, esa condición va a mostrar que somos hijos de Dios y que nuestra fe es verdadera, porque no nos hicimos para atrás en las crisis. La prueba. Santiago 2, perdón, Santiago 1, versículo 2, dice el Señor a través de Santiago, Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Gozaos, dice. Sabiendo que la prueba, de, y, y cuando estamos hablando pruebas, estamos hablando pruebas que te afectan hasta emocionalmente. ¿Quién puede decir amén? A veces emocionalmente no le hallas, a veces emocionalmente no sabes ni para dónde agarrarte te sientes confundido. ¿Quién entiende lo que estoy diciendo? Y sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, upomone, esa condición, y esa condición ha de tener su perfecto resultado para que seas perfectos, maduros y completos sin que os falte nada una persona madura, espiritualmente madura es una persona que refleja bien a Jesús todos somos salvos por la sangre de Cristo pero entre mayor madurez, mejor reflejamos a Jesús y entre mejor reflejamos a Jesús muchos más van a venir a Jesús ¿cierto o no? porque Jesús la luz atrae a aquellos que aman a la luz que son hijos de la luz ahora entiende que el que está hablando cuando dice Romanos 8 sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para el bien entiende quién lo está diciendo porque lo puede decir alguien que nunca ha tenido ni siquiera un catarro dice cómo no tú no sabes lo que yo estoy viviendo Alguien que está ahí en su palacio, sin catarro, con todas las comodidades, toda la salud, toda la honra, todo el privilegio, todo el poder. Tú puedes decir eso, pero mira quién lo dice. Vea 2 Corintios 11, versículo 24. Cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes. ¿Sabes que cuando Pablo escribió, porque sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, lo escribió después de esta narración? O sea, que todas estas cosas ya le han pasado a Pablo, y Pablo está diciendo, cinco veces he recibido a los judíos 39 ¿Sabes que los judíos daban treinta y nueve azotes, no cuarenta por la ley, por mostrar un poco de misericordia? Entonces eran azotes porque era un blasfemo, decían de Pablo. Entonces le daban azotes para que parara. Me imagino que la primera vez le dieron treinta nueve azotes bien dados, la segunda era ya para matarlo. Y no se les moría porque el Señor no permitía que muriera. Cinco veces he recibido a los judíos treinta nueve azotes, tres veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado, tres veces naufragué, he pasado una noche y una día en lo profundo. A veces no nos da ganas ni de meternos en el agua aquí en California porque fría. Pablo pasó en lo profundo, en el en medio océano. Con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Este es el que habla y dice que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para el bien. Ahora, me llama la atención que en 2 Corintios capítulo 1 Pablo en el versículo 3 dice, Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Sé sincero. Si tú has pasado todo lo que pasó, Pablo, dirías que él es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Tú dirías, es el Padre de, de los azotes y Dios de toda aflicción. Pero no es lo que dice Pablo. No es lo que dice Pablo. Pablo. Yo no sé si estamos entendiendo lo que Dios nos está poniendo acá. Pablo dice, Dios es un Dios de misericordia, es un Padre de... No, no es Madre de misericordia, ¿verdad? Porque la tradición dice, María, Madre, Madre de misericordia. No, no, tenemos a un Padre de misericordia, es Dios. Padre de misericordia. Es decir, Pablo podía ver la misericordia de Dios en medio de esas crisis porque sabía que eran para, pro, para producir grandes victorias y lograr grandes cosas. Era la misma misericordia de Dios la que estaba permitiendo todas esas cosas, misericordia al resto de la humanidad. Y que le estaba dando un gran privilegio a Pablo. De hecho, para que no se vanagloriara, porque él había visto el tercer cielo. Y Dios le mandó un, entre otras cosas, un aguijón, en la carne, en un mensajero de Satanás para que la bofetee, para que no se van a gloriar. Era misericordia de Dios que estaba cuidando de Pablo y dándole oportunidad. Pablo dice, Padre, misericordia y Dios de toda consolación, toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, en toda, no hay tribulación donde Dios no nos consuele. Tú estás en alguna tribulación, si no tienes consuelo es porque no estás dejando que Dios te consuele. Dios no es injusto. Si no estás sintiendo consolación ahora es porque te has cerrado a la consolación de Dios. Dios es el que nos consuela en toda tribulación para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos hemos sido consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, abundancia, Pablo dice, van a haber abundancia de sufrimientos. Así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Es decir, van a haber abundancia de sufrimiento pero va a haber abundancia de consuelo... que viene de Cristo mismo. Cristo con nosotros. Ahora luego dice Pablo... pero si somos atribulados... es para vuestro consuelo y salvación. ¿Para qué dice? Y salvación. ¿Te acuerdas que dice Pablo... y nos gloriamos en las tribulaciones... sabiendo que la tribulación produce paciencia... y la paciencia prueba? Porque en esa tribulación tu fe va a brillar como una fe verdadera. Y al brillar como una fe verdadera, otros van a venir a Jesucristo, porque se van a dar cuenta que no es una fe plástica. Por eso es tan importante. Hay un propósito grande, la salvación de otros. Hablaba con alguien esta semana que se ha ido a Belice de misionero y me compartía. Me compartía cómo está en la ciudad donde a mayor crimen, es la capital del crimen del mundo, me estaba diciendo, han estallado granadas a una cuadra de su iglesia, este año han muerto ocho conocidos, cuatro de ellos miembros de su iglesia, que él fue a fundar hace algunos años. De hecho, el, el busito de su iglesia, en lo que iba en cierto lugar, le dispararon y mataron a un niño de ellos en la cabeza le dispararon y a él le han testeado amenazas de muerte y de violar a su esposa y blow up de volar con explosivos a él y a su familia pero él ahí está es un americano porque está ahí la gente que quiere conocer la verdad ha venido a Cristo porque no tiene ninguna duda de que ese hombre trae un mensaje que ha de ser debido a muerte y ha venido a Cristo y hay una iglesia fuerte, que no está siguiendo el sueño americano, pero que está siguiendo el, suelo, el sueño celestial. Escuchábamos ayer los que estuvimos en Costa Mesa, a Pan Marky, que se fue con su esposo George y ocho hijos a Ucrania, de misioneros, con ocho hijos. Y es una vida de sacrificio y retos. Pero lo que me encanta es algo que ya les he enseñado a ustedes y no lo había oído hablar de nadie. Pero lo oí en la conferencia que estuvimos en Murieta esta semana y lo mencionó. Ayer, Pam, o si no, Pam, lo mencionó Phil. Pero me encantó porque yo se los he dicho a ustedes, pero no he oído a ningún siervo de Dios decírselo, y siempre me ha inquietado eso. Porque en la iglesia donde yo recibía al Señor, muy linda, se hablaba de las prioridades de Dios, y decía Dios número uno, la familia número dos, el trabajo número tres y el ministerio número cuatro. Yo decía, ¿dónde están esas prioridades? Yo no lo veo en la Biblia. Yo lo que veía es que la gente usaba esas prioridades como excusa para pasar en el campo de, de béisbol con sus hijos toda la semana y olvidarse del Señor. No es que tenemos que tener tiempo con la familia. Sí hay que tener tiempo con la familia, pero cuidado que la familia no se vuelva tu ídolo tu excusa para no vivir para Dios. Y siempre, ya se los he dicho a ustedes: la prioridad de Dios es Dios número uno, Dios número dos, Dios número tres. ¿Quién se acuerda que le he dicho eso? Se los he dicho, pero nunca lo había oído de nadie. Y ayer, no ayer, en esta conferencia lo oí de pan. Dije, ¡Gloria al Señor! Al fin escucho a alguien que dice eso. Porque cuando Dios es número uno, tú vas a darle la atención que tu esposa necesita, tú vas a amar a tus hijos con el amor que necesitan, pero no vas a dejar que ellos te roben el amor que tú le debes a Dios. En vez de buscar a Dios para que sea tu siervo, para tener eh, un ambiente muy agradable, tú vas a buscar que tu esposa y tus hijos sean siervos del Cristo viviente. Esa es la diferencia que va a haber. Vamos a vivir para el Señor. Vamos a vivir para Jesús. De eso se trata. Entonces, cuando estás en las tribulaciones, son una prueba para que tu fe resalte y para que otros vengan a Jesús. Cada uno de nosotros pasa por algunas tribulaciones. Podemos escoger qué hacer. Los hijos de Pam ayer compartían de que ellos, al ver la fe de sus padres, que no era una fe solo de ir a la iglesia, porque algunos, algunos, y, y espero que ninguno de ustedes, aunque me temo que algunos de ustedes, vienen a la iglesia el domingo, y espero que sea la minoría o que no haya nadie, pero vienen a la iglesia el domingo y el miércoles tal vez de vez en cuando, y ya eso es ser cristiano. No, mis hermanos, ser cristiano es amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente, y vivir con una pasión para el Señor. Eso es ser cristiano. Entonces, estos hijos veían la fe en sus padres, que no era dominguera, pero era de todos los días. Era una pasión. No garantiza que tus hijos van a caminar con el Señor. Pregúntale a David. Absalón buscó matar a su propio papá. Amnón violó a su media hermano. Pregúntale a Samuel. Sus hijos eran unos desordenados. No es garantía, pero tú tienes que vivir una fe para el Señor. No predicarla, vivirla. Vivirla, hermanos. Entonces, ¿qué camino quieres escoger? ¿Quieres ser el centro de atención y desánimos para otros? ¿Mostrando que el cristianismo es una vida miserable y de derrota? No, esta es mi carga. No puedo con ella, mis hermanos. Yo no sé por qué. no puedo decir, gloria al Señor, que me ha dado esta carga para ser un héroe de la fe. ¿Qué quiere ser? Escoge. Escoge hoy. Ser de desánimo o de inspiración. Entre mayor sean tus dificultades, quiere decir que Dios te está llamando y dándote el privilegio de ser un héroe de la fe. Romanos 8.36 dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y eso más que vencedores no es un invento, es literal, es lo que dice la palabra. La palabra, me fui al griego, quiere decir ser más que vencedor, ser ganador de una victoria muy superior, una victoria incomparable, una victoria indiscutible. Es como cuando juegas basquetbol y los dejas 100 a 10. Ahí no hay duda quién es el equipo superior o en la goleada, ¿verdad? Le metieron 10 goles contra uno, Ya sabes quién es el equipo superior. Una victoria espléndida, extraordinaria, aplastante sobre el enemigo. El enemigo nos pone trabas, obstáculos, enfermedades, oposición, persecución, ataques, tentaciones, pero somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Vamos a pararnos. Cierra los ojos, por favor, te invito a que cierres los ojos. Yo no sé si el Señor te ha hablado a ti como me ha hablado a mí, pero yo he querido compartir lo que el Señor me muestra. No te voy a invitar a pasar al frente, porque mi deseo no es que nos muestres algo, o mucho menos avergonzarte. Pero yo creo, de hecho estoy convencido que hay algunos de ustedes que se han estado bañando en el charco de la autocomiseración y el Señor quiere que brilles como una lámpara de inspiración. No necesito que levantes la mano, no necesito saber, pero si tú has oído este mensaje y ha calado en tu corazón, aprovechalo, porque es la clave para vivir una vida poderosa en el Señor y permitir que ese fuego, en vez de destruirte, te forje como una espada poderosa en las manos del Señor. Y si tú nunca has recibido a Jesucristo, Hoy tienes la oportunidad de recibir a Jesucristo, ya sea que nos escuchas por Internet, o estás en el Salón Familiar, o estás acá. ¿Por qué no recibes a Jesús? Él es digno de toda nuestra vida. Él es maravilloso. Ahí donde estás, ahora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Lléname de Tu Espíritu, para tener entendimiento y, for, y fortaleza, para poder amarte y obedecerte, y conocerte, y así experimentar Tu paz y Tu poder. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hoy has orado, esta oración has recibido vida eterna. Te animo a que te congregues a una congregación donde se enseña la Palabra de Dios. Ahora voy a orar por todos los que estamos acá. Padre, te damos gracias porque nos das el privilegio de las circunstancias diseñadas específicamente para nuestras vidas. Porque tú estás en control, tú eres soberano. Y nosotros aceptamos esas circunstancias como que vienen de tu mano porque así son. Vienen de tu mano. Y te damos gracias, Señor, por el privilegio de las circunstancias específicas que has escogido para nuestras vidas. Tú nos conoces, cada parte de nuestro ser, de nuestro pensar, y tú tienes un plan perfecto de transformación y un plan maravilloso para nuestras vidas. Y te damos gracias. Exalta tu nombre en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra.